0: Willkommen zu MOVECAST, dem Podcast, der etwas bewegen möchte. Mein Name ist Martin Benz, ich bin Theologe und Pastor, lebe mit meiner Familie in Erlangen, bin hier Pastor der Elia-Gemeinde und freue mich, dass ihr heute dabei seid. Hinter MOVECAST steht auch eine Webseite, nämlich movecast.de. Dort findet ihr all meine MOVECASTs und Blogbeiträge. Dort kann man auch meine Predigten anhören oder anschauen oder sonstige Informationen finden. Da seid ihr herzlich eingeladen, mal drauf gehen auf movecast.de oder mir da auch ein Feedback zu hinterlassen. Und heute mache ich den dritten Teil zu meiner Reihe zu schöpfungstheologischem Denken. In Movecast 129 habe ich darüber gesprochen, dass es einen Unterschied gibt zwischen erlösungstheologischem Denken und schöpfungstheologischem Denken. Erlösungstheologisches Denken knüpft ganz stark an den Defiziten, an der Sündhaftigkeit der Menschheit an. Der zentrale Gedanke ist Genesis 3, die Erzählung vom Sündenfall und darum die Erlösungsbedürftigkeit der Menschheit, die dann ganz stark im Sterben und Auferstehen Jesu zum Ausdruck kommt. Schöpfungstheologisches Denken setzt vielmehr beim Potenzial des Menschen an. Hier steht die Ebenbildlichkeit des Menschen im Vordergrund und dadurch seine Möglichkeiten, die Gott in ihn hineingelegt hat. Zentraler Gedanke ist also nicht das Defizit, sondern das Potenzial des Menschen. Zentrale Bibelstelle ist nicht Genesis 3, Sündenfall, sondern Genesis 1, die Erschaffung des Menschen, an dessen Ende es heißt und siehe, es war sehr gut. In beiden Fällen, erlösungstheologisch wie schöpfungstheologisch, ist Jesus das Zentrum. Er ist das Zentrum der Erlösung. Es geht ganz stark um seine Person beim Kreuz und bei der Auferstehung. Er ist aber auch das Zentrum der Schöpfung, denn die ganze Schöpfung kam in Existenz durch Christus und durch sein Wort. Ein klassischer Slogan für erlösungstheologisches Denken ist der Leitsatz von oder die Vision von Willow Creek. Wir wollen, dass aus Christus fernstehenden Menschen Leidenschaftliche Nachfolge Jesus werden. Also Verlorenheit, Christus fernstehend und erlöst werden, errettet werden. Ein schöpfungstheologischer Satz würde anders lauten. Und zwar, wir als Eliergemeinde haben den Satz formuliert, wir wollen eine Kirche sein, die das Leben zum Blühen bringt. Also blühendes Leben, das Leben zum Blühen bringend, das ist zutiefst schöpfungstheologisch gedacht. Und es geht nun nicht darum, dass eines besser wäre als das andere. Beides ist wertvoll und kostbar. Ich will nicht das eine gegen das andere ausspielen, aber die beiden Dinge müssen sich und dürfen sich ergänzen. In Movecast 130 ging es dann um drei Menschheitsfamilien. Gerade aus schöpfungstheologischer Sicht ist es, Einfach nicht ganz so verträglich, wenn man immer von drinnen und draußen spricht. Denn wir sind die Christen, die Erlösten, die Heiligen, die Frommen und draußen ist die böse Welt. Und ich habe versucht, da ein neues Denken und auch eine neue, eine neue Sprache mal einzuführen im letzten Movecast, indem ich von unserer Zugehörigkeit zu drei Familien gesprochen habe. Als Christen gehören wir zur himmlischen Familie. Wir sind äh, Mitbürger Gottes sozusagen, Hausgenossen Gottes, sagt Luther. Wir sind Kinder Gottes. Wir gehören aber auch zu einer geistlichen Familie. Wir sind mit anderen Christen zusammen. Brüder und Schwestern sind Teil eines Leibes. Da, da gehören wir zusammen zu dieser geistlichen Familie. Und zu guter Letzt sind wir alle Teil der Menschheitsfamilie. Wir sind auch alle verbunden miteinander in, durch diese Schöpfung als Brüder und Schwestern der Menschheit und sind da aufeinander angewiesen. Und in einer globalen Welt kommt es eben dann doch am Ende auf, auf die globale Menschheit an, um Dinge zu verändern. Und wir haben da also nicht nur unsere geistliche Familienblick, sondern wir sind auch Teil einer Menschheitsfamilie. Und heute geht es nun darum, wie sieht mein Handeln, wie sieht meine Nachfolge ganz konkret aus in schöpfungstheologischem Denken und vor allem angesichts dieser drei Familien. Also letztes Mal habe ich ja davon gesprochen, dass man klassisch von In, Up und Out gesprochen hat, die Beziehung zu den Mitchristen, zu Gott, also In, Up und dann Out zur Welt. Und ich habe versucht, das zu ersetzen durch diese drei Menschheitsfamilien. Nun gibt es drei Herangehensweisen, ich könnte auch sagen missionale oder missionarische Praktiken, die ganz stark verwendet werden, wenn man eben die Welt erreichen möchte und klassisch, hat man das vor allem auch bei uns in der Windertbewegung, wo ich ursprünglich herkomme, genannt? Wir wirken in die Welt hinein durch Worte, Werke und Wunder. Und ich würde auch dafür gerne ein bisschen ein anderes Denken einführen und vor allem auch nochmal eine andere Sprache dafür. Und auch das, was ich jetzt erzählen möchte, stammt tatsächlich hier aus unserer Elia-Gemeinde, wo wir eben vor zwei Jahren so einen Prozess vollzogen haben, unsere Vision und unsere Mission neu zu formulieren. Und eben eher schöpfungstheologisch, also klassisch ähm, erlösungstheologisch. Also wenn man erlösungstheologisch missionarisch oder etwas moderner missional unterwegs sein wollte, dann haben sich da drei Herangehensweisen sehr bewährt, nämlich Man erreicht Menschen über Werke, Worte und Wunder. Und mit Werken war gemeint, dass man eben Gutes tut, dass man das Vertrauen der Menschen gewinnt, indem man zeigt, wie ähm, vertrauenswürdig man ist, dass man interessiert ist, hilfsbereit ist und so weiter, dass Nächstenliebe gelebt wird. Äh, Worte war dann letztlich äh, das Evangelisieren an sich. Man verkündigt die gute Nachricht, man spricht über den Glauben. Und Wunder war dann mehr, mehr dieser klassische Power-Evangelism-Ansatz. Wir beten für Menschen, wir erleben Wunder auf der Straße und Menschen werden dadurch überwältigt und finden zum Glauben. Und ich möchte auch das überhaupt nicht despektierlich sagen. Ich finde das eigentlich großartig. Ich finde toll, wenn Menschen das machen. Und gleichzeitig tue ich mir aber zunehmend auch schwer mit dieser Sprache und merke, es ist mir manchmal ein bisschen einseitig. Ich würde das gern nochmal anders aufziehen. Die Frage ist also, wie verhalte ich mich im Rahmen meiner Menschheitsfamilie? Denn Menschen um mich herum, und das kann mein Nachbar sein, das kann aber auch der Fremde sein, der mir begegnet, oder ich bin unterwegs in einem anderen Land vielleicht als Missionar oder als Diakon oder sozialdiakonisch dort unterwegs, wie wirke ich hier, wie handle ich äh, im, im Umfeld von meiner Menschheitsfamilie. Und da würde ich drei andere Begriffe einführen, nämlich Herz zeigen, Hoffnung teilen und Glauben feiern. Herz zeigen, Hoffnung teilen, Glauben feiern. Lasst mich das im Einzelnen mal kurz ausführen. Herz zeigen heißt zunächst einmal nichts anderes als das, was es auch ausdrückt, nämlich zeig dein Herz. Sei ein Mensch, der Herz zeigt, wenn ihm Not, wenn ihm Herausforderungen, wenn ihm Schwierigkeiten bei anderen Menschen begegne, dann verstocke dein Herz nicht, dann zeig dein Herz. Denk an die Geschichte vom barmherzigen Samariter, wo die zwei Oberfrommen einen Bogen um den Verletzten machen, um sich in ihrer äh, Reinheit nicht zu verunreinigen. Die haben nicht Herz gezeigt, sondern die haben vor allem Heiligkeit gezeigt. Aber wenn du so jemanden begegnest, zeige Herz, engagiere dich. Pack zu, pack an, lebe Nächstenliebe, sprich es, sprich nicht nur drüber, ähm, im Johannesbrief heißt es, nicht der liebt, der mit der Zunge liebt, sondern der mit der Tat liebt, also Herz zeigen heißt, ich engagiere mich, ich erbarme mich, ich lasse mich berühren von der Not oder den Anliegen um mich herum, von den Sorgen um mich herum. Sei da für andere Menschen. Zeig Herz in einer Gesellschaft, die immer kälter wird, wo Menschen sich eher abwenden, wo man wegschaut. Zeig genau in dieser Situation Herz. Da wohnen Leute in einem großen Haus, viele Parteien und oftmals äh, schafft man es vielleicht höchstens, sich noch im Treppenhaus zu grüßen. Menschen isolieren sich immer mehr. Und wenn wir diejenigen sind, die in diesem Umfeld Herz zeigen, dann ist eben ganz viel gewonnen in dieser Menschheitsfamilie. Also sich kümmern, sich berühren lassen, Empathie entwickeln. Ich überwinde meine Gleichgültigkeit und zeige mein Herz. Es war Jesus, der in Matthäus 25 davon gesprochen hat, dass man den Nackten kleiden soll und den Hungrigen speisen soll und den Kranken äh, besuchen soll. Eben, da spricht er genau von dem, was, wie zeigt man den Herz, wenn man einen Nackten sieht? Man kleidet ihn. Wie zeigt man Herz, wenn man einen einen Hungrigen sieht. Man gibt ihm zu essen. Also hast du überhaupt ein Herz, könnte man fragen. Wenn du ein Herz hast, dann muss ich mich hier engagieren. Dann muss ich den Gefangenen besuchen und dem Durstigen was zu zu trinken geben. Also was Jesus hier anspricht, nichts anderes wie hast du ein Herz, kannst du Herz zeigen angesichts von all diesen vielen Notlagen, in denen Menschen sich befinden. Aber Herz zeigen ist ja nicht nur das Rezept für den Umgang im Rahmen unserer Menschheitsfamilie. Herz zeigen ist auch etwas ganz Entscheidendes im Rahmen unserer geistlichen Familie. Also gerade im Umgang miteinander als Christen ist es von ganz entscheidender Bedeutung, dass wir einander unser Herz zeigen. Ein Leib sein, Einheit leben, das geht nur, wenn man Herz zeigt. Wenn in der Apostelgeschichte immer wieder beschrieben wird, dass die ersten Christen einmütig zusammen waren, da steht das griechische Wort Homothymodon und das heißt so viel wie gleich empfindend, den gleichen Herzschlag habend, also gleiche Empathie oder Empfindungen haben die gleiche Gemütsbewegung haben. Das ist nichts anderes wie Menschen zeigen ihr Herz. Sie teilen ihr Herz miteinander. Sie synchronisieren ihren Herzschlag miteinander. Sie empfinden gemeinsam Leidenschaft, Sehnsucht oder Sorge oder Freude. Ähm, Gemeinsam ein Herz entwickeln für eine Sache. Also auch im Rahmen unserer geistlichen Familie ist Herz zeigen äh, das Nonplusultra. Und es geht sogar noch einen Schritt weiter. Ich finde, auch im Rahmen unserer himmlischen Familie, also in unserer Beziehung zu Gott, ist Herz zeigen etwas ganz, ganz Entscheidendes. Ich plane gerade eine Predigtreihe zu den Psalmen und habe mir zu dem Zweck die unterschiedlichsten Psalmen angeschaut. Und das Spannende ist, in den Psalmen zeigen Menschen Gott ihr Herz. Wir haben Lob ist Psalmen, Dank Psalmen, wir haben aber auch Klagepsalmen, Psalmen, die Schmerz zum Ausdruck bringen, Psalmen, die Sehnsucht zum Ausdruck bringen, Psalmen, die Rachegelüste zum Ausdruck bringen. Und diese Vielfältigkeit dieser Psalmen bringt zum Ausdruck, beten, ist nichts anderes wie Gott mein Herz zeigen. Dass die Psalmen all diese Herzens- und Gemütsempfindungen aufgegriffen haben, aufgenommen haben und in der Bibel festgehalten haben, zeigt, es ist absolut erlaubt, Gott jeden Gemütszustand, jeden Zustand meines Herzens zu zeigen. Wenn also die Psalmen all diese Herzenszustände zum Ausdruck bringen, dann ist es vollkommen okay, wenn ich im Gebet Gott mein Herz zeige, egal in welcher Verfassung sich mein Herz gerade befindet. Also auch Bezug auf meine Gottesbeziehung ist Herz Herzzeigen zentral. Beten heißt Gott mein Herz zeigen. Und damit kommen wir zum zweiten, nämlich der Hoffnung teilen. Und Hoffnung teilen heißt erst einmal, wir teilen anderen mit, welche Hoffnung uns trägt. Wir sprechen über das, was uns Hoffnung macht. Wir erzählen unsere Geschichten, was uns Hoffnung macht und wir erzählen Jesu Geschichte und die Hoffnung, die er gebracht hat. Wir erzählen die Geschichte der Hoffnung, das ist die Geschichte des Evangeliums. Und damit verstecken wir unseren Glauben nicht. Es ist absolut keine Schande, von dem zu reden, was uns Hoffnung macht. Und das ist dringend nötiger denn je zuvor in einer Welt, wo ich an allen Ecken und Enden wahrnehme, wie Menschen Hoffnung verlieren, wo man nicht recht weiß, wohin sich wenden, um Hoffnung zu schöpfen. Und ihr merkt, das ist nochmal was anderes wie Evangelisieren. Hoffnung teilen ist persönlich. Ich spreche von positiven Dingen, ich spreche von dem, was mir persönlich Hoffnung macht, was mich beflügelt, was mich tröstet, was mich trägt, was mich hält. Das ist nochmal anders wie dem anderen äh, zu sagen, dass er ein Sünder ist, dass er verloren geht, dass er Jesus braucht, dass er sonst in die Hölle kommt, ähm, da belehre ich den anderen nicht, weil ich in einem, einem ganz anderen Punkt stehe und alles besser weiß und ich bin erlöst und du bist verloren, sondern ich teile mit einem anderen das, was mir Hoffnung macht. Und ich lade ihn damit ein, Teil an dieser Hoffnung zu bekommen, Anteil zu nehmen, sich auf diese Hoffnung einzulassen. Das ist also vielmehr ein Angebot, ein Werben durch das, was uns selbst Hoffnung macht. Ich rede davon, was mir gut tut im Leben durch den Glauben. Ich rede davon, wie ungeheuer schön es ist, wenn man seine Sorgen auf Gott werfen darf und wie das eben Leichtigkeit und eine gewisse Unbeschwertheit und damit auch eine Hoffnung ins Leben bringt. Ich rede von der Hoffnung, dass Gott mein Leben in seinen Händen hält oder wie viel Hoffnung es mir macht für mein Leben, dass Gott mich wertschätzt, dass er mich für kostbar hält und empfindet. Und diese Hoffnung, all das, was uns froh macht, begeistert, aufbaut, das teilen wir mit anderen. Und auch hier gilt natürlich, Teilen wir nicht nur Hoffnung im Rahmen unserer Menschheitsfamilie, also mit den Menschen um uns herum, die vielleicht mit dem Glauben noch gar nichts zu tun haben. Hoffnung teilen ist auch ein ganz wichtiges Rezept für unsere geistliche Familie. Natürlich macht es Sinn, auch im Rahmen der Gemeinde und des Christentums einander zu ermutigen, einander Hoffnung zu machen, sich einander Hoffnung zuzusprechen. Wenn ein Glied leidet, leiden alle mit und der eine ist gerade schwach, der andere ist stark, der eine hilft dem anderen auf. Also diese Idee, dass wir einander Hoffnung machen, die brauchen wir für für unser ganzes Leben und dann merken wir langsam, ich muss gar nicht mehr so unterscheiden, ob ich jetzt in der Menschheitsfamilie oder meiner geistlichen Familie bin. Ich will einfach so leben, ich will ein Mensch sein, der seine Hoffnung teilt und der Hoffnung aufschnappt. Egal wo ich bin, wir müssen uns nicht mehr verstellen, sagen, oh da draußen bin ich ein anderer wie drin, in der der Gemeinde bin ich so und draußen muss ich dann so reden. Nein, egal wo ich bin, ich rede von meiner Hoffnung und teile sie mit anderen. Und das muss ja nicht immer so platt verbal sein. Ich glaube an Jesus und das macht mich froh oder das gibt mir Hoffnung. Sondern es hat ja auch was mit Lebensstil zu tun. Wie positiv, wie gestimmt bin ich in meinem Umfeld? Wie zugewandt, wie freundlich? Wie aufmerksam bin ich? All das bringt ja etwas von Hoffnung äh, zum Ausdruck, dass ich nicht in mir gefangen bin, in meinen eigenen Sorgen, in meinem meinem eigenen Klein-Klein, sondern dass ich einen blick habe für das größere eine perspektive habe und und überhaupt etwas teilen kann setzt ja eine gewisse offenheit und bereitwilligkeit äh, voraus und da spielt es gar keine rolle wohin ich mich wende hoffnung teilen ist ein lebensstil und zu guter letzt das dritte ist dann glauben feiern und Glauben feiern, das macht für uns natürlich viel Sinn im Rahmen unserer geistlichen Familie. Miteinander den Glauben feiern, gemeinsam anbeten, gemeinsam Abendmahl feiern, äh, gemeinsam gewisse Rituale zelebrieren, den Glauben miteinander feiern, den Glauben gestalten. das sind wir uns irgendwie gewohnt aus unserem christlichen Kontext. Aber wäre es nicht auch spannend im Rahmen unserer Menschheitsfamilie, Glauben zu feiern? Glauben zu feiern heißt für mich nichts anderes wie miteinander Glaubenserfahrungen zu machen. Ich lade also Menschen aus meiner Menschheitsfamilie ein, mit mir eine Glaubenserfahrung zu machen. Vielleicht biete ich ihnen an, dass ich für sie bete. Darf ich gerade für dich beten? Und sie machen in dem Moment des Gebets mit mir zusammen eine spirituelle Erfahrung. Obwohl die noch gar keine Christen sind, mit Kirche nichts am Hut haben. Ich war ja äh, im nee, Frühjahr dieses Jahres oder im Frühsommer Als da diese Überschwemmung im Ahrtal war, bin ich ja für ein paar Tage ins Ahrtal gereist und habe mich dort als Notfallseelsorger betätigt. Ich bin einfach durch die zerstörten und verwüsteten Straßen gelaufen und bin da einer Menge Menschen begegnet, die irgendwie äh, ausgeräumt haben, äh, ihre Häuser versucht haben vom Schlamm zu befreien. Und wenn immer ich getroffen habe, habe ich immer gefragt, dürfte ich gerade für sie beten? Und ich habe keinen Ich erinnere mich an keine Begegnung, wo jemand gesagt hat, nein, ich will nicht, dass sie für mich beten. Und bei fast jeder Begegnung, wo wir dann zusammen gebetet haben, irgendwo auf der Straße, mitten im Matsch, sind den Leuten die Tränen runtergelaufen. Die haben eine spirituelle Erfahrung gemacht. Die haben in dem Moment mit mir Glauben gefeiert. Obwohl es ihnen vielleicht bis dahin völlig unbekannt war. Vielleicht segnen wir jemand. Vielleicht singen wir ein Lied gemeinsam. Vielleicht nehmen wir jemanden mit zu einer Andacht, oder jemand ist beim Abendmahl dabei und macht eine geistliche Erfahrung und ich teile mit ihm etwas oder ich feiere mit ihm ein Element meines Glaubens und wir machen eine gemeinsame geistliche Glaubenserfahrung. Mit diesem Ansatz ist eben das Feiern des Glaubens nicht reduziert auf die Kirchenräume oder auf die Menschen in meinem Hauskreis, mit denen ich sozusagen drin bin, sondern mit diesem Denken, dass wir Teil von drei Familien sind, will ich meinen Glauben an allen Orten feiern, auch mit den Menschen, die sich noch nicht oder überhaupt nicht Christen nennen, und dazu überlegen, wo gibt es Anknüpfungspunkte, wo könnte ich mit diesen Menschen niederschwellig Glaubenserfahrungen machen und damit den Glauben mit ihnen feiern. Und wenn man Gäste zum Essen eingeladen hat, vielleicht spricht man, nicht einfach ein Tischgebet, sondern sagt, warum sagt nicht jeder einen Satz für das, was ihn dankbar macht. Und dann ist man so ein Kreis und jeder sagt, was ihn dankbar macht. Und in dem Moment hat man miteinander Glauben gefeiert. Man hat nämlich seinen Dank zum Ausdruck gebracht. Und jemand war Teil dieser Erfahrung, obwohl er mit Glauben eigentlich gar nichts am Hut hat. Oder ich höre immer wieder Geschichten, dass Moslems Träume haben, wo ihnen ein Mann in einem weißen Gewand erscheint, aber sich ihnen nicht vorstellt. Und dann Christen kommen und diesen Moslems erklären, was sie da erlebt haben. Und diese Moslems haben eine Glaubenserfahrung gemacht. Und äh, obwohl sie erstmal noch gar nicht verstanden haben, um was es da geht. Und da plötzlich hat man miteinander eine Glaubenserfahrung macht, gemacht, wenn man das teilt. Oder denkt an, an, äh, an Paulus, der da zu Boden fällt und dem Christus erscheint. Und dann musste er zu Hananias gehen, und Hananias erklärt ihm dann, was da passiert ist. Paulus macht erstmal eine Glaubenserfahrung und dann gibt es eine gemeinsame Glaubenserfahrung mit diesem Hananias, indem er es versteht und plötzlich wie Schuppen von den Augen fällt und er begreift, dass er äh, einen neuen Herrn in seinem Leben hat. Also Paulus war auch nicht von Anfang an Christ, sondern er macht da eine geistliche Erfahrung, obwohl er einer ist, der noch nicht drin ist, sozusagen. Und ich finde es ganz spannend und ich finde es lohnt, sich denken an diesen drei Ansätzen. Herz zeigen, Hoffnung teilen, Glauben feiern. Wie buchstabieren wir das? Wie leben wir das im Rahmen unserer himmlischen Familie, im Rahmen unserer geistlichen Familie und im Rahmen unserer Menschheitsfamilie? Egal wo wir sind, als Teil dieser drei Familien tun wir an allen Orten Herz zeigen, Hoffnung teilen und Glauben feiern. Und wie das Ganze nun, konkret aussieht und unsere Jüngerschaft gestalten kann. Ich glaube, da liegt noch ein ein rechter Weg vor uns, aber ich freue mich auf diese Reise, diese Sachen auszuprobieren und zu leben und zu praktizieren und andere mitzunehmen und eigene Erfahrungen damit zu sammeln und darin dann wirklich auch zu wachsen. Und das war es auch schon wieder für heute, Movecast 131. Vielen Dank fürs Dabeisein. Ich bin froh, wenn ihr mit mir weiterdenkt in dieser Frage des schöpfungstheologischen Denkens. Wenn ihr da noch Ideen habt, Anregungen, eigene Erfahrungen, dann schreibt mir doch auf info Ansonsten wünsche ich euch, dass ihr viele Gelegenheiten findet, um euer Herz zu zeigen, um euren Glauben zu feiern und um eure Hoffnung zu teilen. Macht's gut, bye bye, bis zum nächsten Mal.